0: Como ya es un clásico en Hacemos lo que Podemos, es momento de recibir a una persona que se destaca en lo que hace. Actualidad y momentos destacados es lo que se viene. Hoy le decimos buenas tardes
1: a... Buenas tardes a Graciela Bianchi Fuerte el aplauso para la senadora Graciela Bianchi ¿Cómo
2: les va? Muchas gracias
1: Pero gracias por venir, eh
2: Al contrario, con todo gusto Cumplieron dos
1: años del, del gobierno de la coalición, ¿no? Este, ayer pudimos ver a, a la calle Pou a las 6 de la tarde Haciendo un, un repaso de, de, de un montón de puntos, ¿no? Eh, las primeras voces del Frente Amplio Ya salieron que se olvidaron de eh, lo que se encareció todo, ¿no? El combustible la pérdida de, de salarios o rebaja de salarios directa o indirectamente eh, ¿qué puede responder a eso? que el poder adquisitivo de los uruguayos este bueno, yo, no vive la realidad presidente. Yo no soy,
2: bueno eso me parece demasiado ofensivo para la ciudadanía fue la única respuesta que yo di a, 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 a determinados eh, actores políticos de, de la oposición me impactó la declaración de, de Fernando Pereira diciendo mm. que el 70% es más pobre este, bueno, y opiniones de Charles Carreras, de Vergara, que es economista, que más bien fue el que menos cosas concretas dijo, fue un poco que dijo, después vamos a ver, después uh -huh. vamos a ver.
1: Sí, pero ahí no fue contundente, y dijo que eh, 70 la ciento, no y no que vive en una realidad paralela.
2: Realidad, para, y yo le contesté, sí, efectivamente, Fernando. Vivimos en dos mundos paralelos. Eso fue lo que yo le contesté a Fernando, porque lo conozco mucho. Eh, a ver, eh, y, veníamos y, mal desde el 2013, ¿no? Este, y eso lo reconoce el propio equipo económico en confianza lo reconoce teníamos crecimiento económico con pérdida de empleo que eso ya se venía advirtiendo por Azucena Arbeleche que, que fue ya propuesta como ministro de economía en el 2014 por Luis que fue cuando no ganamos las elecciones uh -huh. ella hablaba de luces amarillas que se van a transformar en rojas y bueno pasó eso porque cuando se apuesta a ver solo al salario, uh -huh. que todos queremos ganar más, por supuesto, uh -huh. pero en una economía que venía en caída por problemas internacionales, porque somos país dependiente, tuvimos viento a favor, no solo buen viento a favor, pero tuvimos viento a favor de los commodities de elevado precio, 13 años, en realidad no se gastó bien, se gastó mal, y entonces en la medida en que se gastó mal, como, como si eso fuera normal, que siguiera llegando ese flujo de dinero... Este, bueno, empezamos a sentir el cambio cuando los países desarrollados empezaron a, a, a reponerse la crisis del 2008, que muchas veces es sí, pero el frente tuvo la crisis del 2008, no, los países desarrollados tuvieron crisis, en el 2008 al revés, nosotros nos beneficiamos porque los capitales venían para acá, para ser invertidos, bueno, ahora estamos en el proceso contrario, si no nos preocupamos en, en obtener este, inversiones, entonces, eh, la, la verdad que nos, Luis tiene, o el presidente, pues yo le digo Luis, uh -huh. este, Luis tiene una costumbre que yo se la cuestiono, digo, debería ser más claro en la, con el país que nos encontramos. ¿Ah? Porque a nosotros sí, en la interna, los ministros, de, y en especial a Azucena, nos explicó, dice, yo no quiero mirar para atrás. Es una actitud que él tiene debido pero ¿Que realmente, la critica esa,
1: esa actitud? ¿la critica? Yo no es que
2: la critique, yo creo que le pegan demasiado por él no este decir efectivamente la situación en la que encontramos el país, o sea a ver, era un país que estaba en estancamiento económico, estos son datos objetivos, a mí cuando se cuestionan los datos y los datos no se militan muchachos los datos son datos
1: pero lo que dice Fernando Pereira, que hay 100.000 nuevos pobres, ¿no, ¿no es cierto?
2: no, se, se recuperaron 50.000 de los que se cayeron en la pobreza cuando estalló la emergencia porque cuando estalló la emergencia sanitaria este, teníamos más de 400.000 personas en, en condiciones de informalidad eh, en consecuencia, cuando el Uruguay no es la primera vez que comete el mismo error, y que me perdonen los ballistas, que, que todos somos un poco ballistas, como decía el otro, pero los uruguayos te, creemos que cuando tenemos periodo de bonanza hay que gastar. Lo mismo pasó en el Uruguay a comienzos de los 50 primeros años del siglo XX, porque la primera guerra, la reconstrucción, la segunda guerra, la reconstrucción, la guerra de Corea, eh, nos, nos dieron un flujo de dinero ingresando al país brutal. Claro, había otras fortalezas, no, otras fortalezas. Y los tiempos cambiaron, ¿no? Sí, pero de cualquier manera, cuando se terminó la guerra corea, empezó la crisis del modelo, como lo llaman los economistas. Habíamos gastado todo. Y bueno, y ahora hicimos algo parecido, y lo peor de todo es que no teníamos más el Estado como 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 mercado laboral, porque ya el Estado ya no da más. Que, que, que eso también a la salida de la, de la crisis de la década de los 50 la, el Estado actuó como lugar donde poníamos mano de obra. Este, y bueno y teníamos eh, una tenemos una deuda externa que no podemos creer que en, en, en estos años de bonanza haya llegado a 60 mil millones de dólares lo cual nos implica pagar anualmente eh, una cifra muy cercana entre 2.800 y 3.000 mil millones de dólares de intereses uh -huh. y es más del 5% del, 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 del de déficit fiscal que para que la gente no, no se entienda uh -huh. es como en una casa cuando se gasta más, más de lo que de entra, lo que entra. Sí. bueno ahora nosotros logramos bajar el déficit eh, bajamos los desempleados en más de 50.000 personas
1: pero Graciela pero ahora, uno tú, cuando... déjame terminar dale, el concepto dale. este
2: lo que sí es hay una variable que yo creo que el frente no lo tuvo en cuenta lo suficiente no lo digo que haya sido intención yo creo que están tan choqueados por haber perdido el gobierno que no razonan con ecuanimidad es la pandemia, es una variable de ajuste que sacudió a los países desarrollados, eh, que sacudió en América Latina países que, bueno... Yo considero que está mal gobernada, pero países inmensamente ricos como la Argentina, que tiene más del 50% de inflación, tiene uh -huh. casi el 60% de pobres, el 65% de los niños viven bajo la niña de pobreza. Entonces, nosotros no apagamos los motores de la economía. Uh -huh. Ayer el presidente recordó la cantidad de miles de, mi de, de millones de pesos que lo tradujo en dólares que pusimos en el fondo coronavirus. Yo tengo, incluso llevo en mi carpeta de la ley de urgente consideración, un resumen, porque no me puedo acordar, aunque quiera, de todas las leyes que aprobamos, de seguros parciales, de seguros por enfermedad, de, de extensión de los de los seguros tradicionales por, por, por razones de COVID, uh -huh. este, de sí, pequeñas y medianas empresas. Eh, pero se pero referido a eso,
1: el, el, dos cosas le iba a decir. Uh -huh. el, el gobierno ha dicho de que ha ahorrado en este tiempo 600 millones de dólares ¿Sí? en la pandemia. Sí, sí. Y lo otro no. ¿No es no es verdad entonces cuando uno va al supermercado, por ejemplo, con mil pesos y cada vez trae menos cosas? Bueno, ¿No es pero, cierto pero eso? Pero eso es un
2: proceso inflacionario que tiene... A ver, eh, eh, es en el... En, es, es en el, en el Respecto mm. que estamos por encima del rango meta. O sea, eh, se previó tener un poco Porque menos. Las cosas suben y suben sí, sí.
1: y los sueldos no suben bueno, a la par este, de lo que suben este lo, país, los el Este país, vamos a entenderlo. Yo
2: no soy economista, por eso digo lo que entiendo. Pero lo va que el me supermercado. ¿no? Sí, por supuesto. Claro. <risa> no, lo que digo, pero explícalo técnicamente. Este es un país caro muy caro, ya desde antes de la pandemia del gobierno del, del Partido Nacional uno tenía la posibilidad de viajar a Europa no, no por el Parlamento porque yo no viajo por el Parlamento pero mmm, la, la comer en, en, en un restaurante en París este eh, se comía lo mismo que acá y uno decía, pero un hotel nos pasa ahora este un hotel, no uh -huh. quiero decir los departamentos porque no sí. quiero ofender a nadie sale lo mismo que un hotel en, en Venecia, este, sí. o, bueno, en Nueva York. ¿Por qué es caro este país? Bueno, a mí, no, yo puedo decir lo que yo entiendo lo que me explican los economistas. Tenemos costos muy altos, tenemos una energía muy cara, tenemos este un estado que nos cuesta mucho, eh, tenemos todo lo que los comerciantes, que son y lo, lo, las personas que, que son son independientes, trabajadores independientes o el 98% son pymes y mini pymes. Entonces, tenemos una carga social enorme, pagamos IRPF y los europeos no nos entienden. Yo tengo familia en Italia, en la Lombardía, que sufrió la pandemia infinitamente más que nosotros y con dificultades de vacunas, mucho a ellos uh -huh. sí que no tenían vacunas y la Lombardía es la zona más rica de España de perdón, de Italia, que no me entienden que los lo visito con frecuencia, ahora ya ya no, no hablamos más del tema, pero yo pero tengo un primo contador que uh -huh. no, enten, no les podía hacer entender que, que dentro del IRPF no estaba ni la salud, ni la educación, ni la seguridad. Ellos tienen un montón de deducciones además de que tienen muy buen servicio de salud pública, muy uh -huh. buen servicio de educación, este, de seguridad eh, y todo va por el IRPF uh -huh. y no tienen que, eh, que pagarlo aparte. Entonces nosotros tenemos una sobrecarga este, muy grande y además... La diferencia que nos queda, aunque aparentemente somos personas los que pagamos más, los que tenemos salarios más altos, la diferencia que nos queda uh -huh. no nos da para, para bancar un nivel de vida acorde a, a, a lo que uno gana. Es decir, la verdad, yo soy jubilada también, les puedo garantizar, me alegré enormemente, yo no se lo había escuchado a Luis, me alegré enormemente ayer cuando lo dijo, que va a empezar de a poco a bajar el IRPF en los sueldos más bajos y a empezar a bajar el IAS porque sí. yo les puedo garantizar, y lo digo con total honestidad, yo puedo pagar el IAS de las dos jubilaciones que tengo, que tengo que pagar el IAS, porque tengo el ingreso al Parlamento. Si tuviera que pagar el IAS con las dos jubilaciones que tengo, no lo podría pagar. Entonces, eh, porque no son jubilaciones importantes, a pesar de que una es notarial uh -huh. y la otra es de, de, de directora del liceo. Entonces, eh, los países desarrollados tienen resuelto un montón de cosas que nosotros y no tienen un costo Brutal como tenemos nosotros en la seguridad social. Tener un empleado, a ver, tener dos, tener tres, tener cuatro sí, siempre, es impresionante. Sí, siempre fue caro. Siempre fue caro. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? No me lo sí. pregunten a mí porque yo no soy economista. No, pero... y no,
1: y, y, eso, y la crítica que se le dice de, de, de los famosos tarifazos y de. de, y no, de eso lo... no, eso no. Pero no hubo aumento de dispuesto cuando se, se saca un 2% del trabajo. Por favor, ¿Eso no es un a aumento mí, dispuesto? A mí,
2: a mí me causa gracia, no me causa gracia, no, no es correcto, porque la gente no. Bueno, no es para REITS. Pero los creadores del IRPF y del IAS y de la carga brutal que tenemos con nosotros en los países de América Latina, que tenemos más carga impositiva este, sin servicios mm. como contraprestación. Este, nos van a decir que un 2% por el uso ¿no? de la tarjeta este, es, es, un, es, es un aumento de impuestos. Y bueno, que pero yo es escuché, algo que, lo, que la ver, gente
1: no accede a, a tenerlo.
2: A ver, sí. pero Es un, ¿no? 2%, es un 2% y en realidad lo que, lo que eso no, no se creó ningún impuesto nuevo. Y ayer no, estaba, se sacó para
1: recaudar. Se estaba, o sea, bueno, de a, recaudó.
2: Bien, a ver, pero también es cierto y bueno, y sí. Si no, este lo que teníamos que darnos tiempo... Es para ahorrar, porque en eso sí yo soy consciente y lo defiendo frente a quien sea. La palabra recorte hay que erradicarla, porque yo formé parte del gobierno de la educación, del Frente Amplio, siendo de Frente Amplio hasta el 2013, del 2005 al 2010 en educación, y la plata que se despilfarró, esa es la palabra que yo uso, mm. le molesta, pero yo lo veía. Y eso pasó en todo el Estado. Entonces lo que se está haciendo, que el otro día hubo un, un encontronazo con el ministro de educación de una colega de ustedes, yo soy Mayo. exacto, que fue para mi gusto en un tono que no corresponde, este,
1: la calificó de atrevida, algo sí así, ¿no? sí sí,
2: atrevida, totalmente, porque además una, de, digo a ver, yo soy amiga de Pablo hace años y yo en esos términos no le hablo a Pablo, porque es un ministro de Estado, más allá de que lo respeto como intelectual, pero de verdad que no se recortó, lo que se hizo fue racionalizar. Y eso se está haciendo en todo el Estado, porque si no bajamos el costo del Estado, no vamos a poder salir del del, pan, del empantanamiento que tenemos para el desarrollo. este Es imposible ahora, eh, no se puede decir que nosotros, por ejemplo, estaba escuchando ayer a, a Soto en la tertulia no importa, de una colega sí, de ustedes, sí. que decía que acaba como aumentaron la recaudación de impositiva. Sí, claro que aumentó la recaudación de impositiva porque las de la, los motores de la economía nunca se pararon en el Uruguay. No, no, el agro pero, está trabajando pero, y re, se, se triplicaron las exportaciones pero, en pleno periodo de pandemia. Bueno, obvio que se aumenta la recaudación.
1: Ese, ese 2% pudo haber hecho un sumo. Bueno
2: pero en, en yo no 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 soy capaz y no lo hago porque yo hablo de lo que sé bien. pero y de esto tengo información no, directa bien. pero quiero decir está no, bien, no es lo que influyó decisivamente en el aumento de impuestos eh, Graciela sí,
0: usted bien. habla usted habla de racionalizar sí. este, eh, los sí, recursos sí. y, y pa, para después in, implementar un desarrollo
2: simultáneamente
0: pero en cuánto tiempo bueno. porque es muy difícil hablar de racionalizar Singapur tiene porque...
2: 687 kilómetros cuadrados, no tiene agua potable tiene 500, tiene que 5 millones de, de habitantes, un poco más que nosotros, un poco bastantito, pero no demasiado más que nosotros. Corea del Sur estuvo en guerra hasta el año 53 y, y prácticamente no sabíamos ni siquiera dónde quedaban en el mapa. Finlandia logró la independencia en 1917 cuando la revolución, revolución Rusa. Hasta hace 50 años Finlandia era un país campesino, este bastante trazado y sin embargo ellos lo que hicieron es una cosa que nosotros tenemos que seguir profundizándola Luis reconoce, lo reconoció hoy en la entrevista que es uno de sus grandes preocupaciones, apostar a una muy buena educación de calidad no hay otra manera, todos los economistas, todos los consultores cada uno que escucha a, Od a Odone, a Munyo, eh, consultores independientes como son ellos este, todos siempre dicen lo mismo, y yo hace años que escuché a Claudio Sapelli y me tocó comentar una, una conferencia de Claudio que, que es este economista especialista en educación este que si no apostamos a la educación de calidad para, para el siglo XXI, o sea, hay que cortar con la cantidad de millones de dólares que se lleva a Audelar para que salgan en forma masiva y lo digo en mis carreras porque, porque así nadie se ofende, pero escribanos, uh -huh. abogados es decir, que uno sabe podemos decir médicos, están desesperados pidiendo que la gente se dedique a la parte científica, uh -huh. a la informática, porque además esos chicos que egresan de esas carreras, que yo tengo a, a uno de mis hijos, sí. que se escribano ¿no? eh, se van generando frustraciones, porque no hay trabajo para todos, ¿y cuánto nos cuesta? Entonces hay que racionalizar esos, esas inversiones. Ahora, no es fácil... Porque claro que eso significa a algún tiempo de, 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 de empezar a, a, a volver a lo que el Uruguay siempre supo a principios del siglo, que fue que la gente estudiara, estudiara bien y con nivel, estimular a los emprendedores, dejar mucho, mucho dinero para financiar los emprendimientos. Eh, no hay misterios. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tradición que por un lado es muy buena, eh, que es la libertad, la, la educación pública en la universidad, y esto está bárbaro y lo vamos a seguir defendiendo, por supuesto, pero hay que empezar a... Y, y ojo que ojo que Rodrigo Arime, el rector, está muy pero bien encaminado en este asunto, él está Graciela, muy preocupado. ¿eh?
0: Graciela, ¿no se corre con el riesgo de, de la fuga de cerebros? Porque al, al no, tener ya una, se
2: producen la fuga de cerebros.
0: Claro, pero al, al tener una economía chica, usted dice apostar no. a la educación,
2: pero hay que, hay que ir haciendo las cosas simultáneamente. Es decir, nosotros tenemos a pesar del... De a ver, Holanda cabe en el departamento de Tacuarembó. Todos los Países Bajos caen... caen bueno, Holanda, Países sí, Bajos, la, 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 sí. este, Cabe en el departamento de Tacuarembó. Y tenemos una excelente ubicación geográfica. Lo que pasa es que acá cuando se quebró el modelo, uh -huh. ese que veníamos de la década del 50, la década del 60 no supimos encontrar el camino, después empezó la guerrilla, empezó los, la ultraderecha con, con el golpe militar, la dictadura, después hubo que reorganizar el país. Después de la dictadura dejó muchos muchas fracturas en la sociedad uruguaya este, y eso también influyó. Yo lo que, lo que reivindico... Uh -huh y de mis excompañeros, porque yo hasta el 2013 estuve en el frente, es que nos dejen gobernar, o sea, que nos dejen probar a ver si con otras medidas, no tan asistencialistas, sino que busquen desarrollar la libertad, reitero, el emprendimiento. Políticas sociales gastamos mucho más que el gobierno anterior, porque estábamos en plena pandemia, pero ir sustituyendo las políticas sociales por emprendimientos este, personal es un poco un poco de una economía más más de los de los países desarrollados donde no todo el mundo piensa en el estado acá lo primero que se piensa es tener un empleo, un empleo público no da más el estado
1: yo lo que le quería consultar una eh, cortita que me había quedado de antes eh, que los salarios y las jubilaciones crezcan muy por debajo de lo que es este la, la inflación. bueno lo que ¿No ¿Es, es, un, es realidad, un ahorro o es un recorte? No,
2: no, no, eso no es un recorte, eso es un hecho objetivo de la realidad porque no hemos podido controlar lo que queríamos la inflación. Porque los esfuerzos del Banco Central están destinados a eso, quien sigue a la BAT, yo lo sigo muchísimo y le entiendo bastante porque es muy claro. Eh, la variable del dólar no la, no la manejamos nosotros. Este, por más que podemos hacer más que con el petróleo. Ahora, piensen ustedes que veníamos bien y estalló la guerra. Yo, le, yo a veces le digo, pero pobre Luis, le, 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 la, 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 las siete plagas de Egipto, porque la guerra no va a, ser, no va a pasar, este, ni que tal vez con las pérdidas humanas, el sufrimiento, la locura que se está viviendo, pero lo primero que se ve en una guerra, obviamente, y que uno tiene que tener en cuenta es el sufrimiento de la gente, pero la economía se sacude de una manera que no sabemos. Sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina.
1: A eso me refería con el tema de ir al supermercado y cada vez el poder bueno, adquisitivo es, es menor. Pero digo, porque... no
2: es, yo, yo voy al supermercado, a ver, ah, y trato de vivir. Yo cada vez traigo tra... menos cosas, la sí, verdad, sí, sinceramente, cierto, con la misma plata. Yo tengo 68 años. Lo mismo pasa con la nasta. La yo te digo que hace 68 años que tengo. Mm. Y yo iba también, ¿eh? cuando, cuando era adolescente, con mi, para mi madre y me casé hace 44 años. Y siempre me pasó eso, más o menos. Y sí, corremos de atrás con los salarios. El tema de los salarios y las jubilaciones está establecido en la Constitución de la República. Es el índice medio salario lo que establece el monto del aumento de las jubilaciones. Ahora, estamos dos puntos más o menos de, por encima del rango meta y haciendo esfuerzos grandes para tratar de bajarlo. Hoy justamente estaba leyendo a abad que... La Reserva Federal, como consecuencia de la guerra, anunció la suba de las tasas de interés. Y eso para nosotros es un impacto grande también. Este, y depende cómo movamos la economía este, y cómo manejemos el dólar nos puede favorecer. Eh, no nos tocó este, un periodo de bonanza económico a nivel internacional. Mientras sigamos siendo país dependiente, vamos a tener los avatares de los países desarrollados.
0: Graciela, ¿Y cómo se le explica a la gente todo esto que, que ustedes... porque? Bueno, la verdad.
2: Como le explicó el, el Luis ayer.
0: Porque hay que decir la verdad. Eh, hoy, se, ayer se cumplieron dos años de gobierno y seguramente yo creo que la aspiración de, del Partido Nacional... este. Y seguir en el gobierno para poder llevar más a cabo todos estos cambios que Sí,
2: por supuesto, lo que queremos es gobernar porque no hemos podido prácticamente, a ver, en, en economía se hizo más que, que en otra que en otras áreas, porque acá hay un motor brutal que es eh, el agro. El agro Pero la gente lo percibe eso? Bueno, hay que explicárselo. No, no se Porque trata si de explicar, se... se trata del bolsillo. No, bueno, está, pero ¿por qué nos pasa lo que nos pasa con el bolsillo? Hay que explicárselo a la gente. este Nosotros no, reitero, yo, yo uso como ejemplo la Argentina. La Argentina es un pero, país riquísimo, pero tiene ¿cómo? 60%, casi 50 y pico por ciento de inflación. Claro, pero yo entiendo a ver,
1: eso. ¿Y nosotros cuánto tenemos en este momento?
2: Y en este momento no llegamos al 10%. Ahí va,
1: si no llegamos al 10%, ¿cómo le explicamos a Doña María, que está escuchando ahora, hacemos lo que podemos por Universal, que... Eh, le aumentamos un 3,5 eh, el, el, el sueldo o la jubilación y las cosas suben por arriba del otro. No,
2: bueno, a ver, el, el, los aumentos de salarios eh, de los públicos, que es la gran mayoría, porque no, tenemos mayoría, más de 300.000 mil personas sí, pero, o sea, trabajando o sea, en el, el Estado.
1: Sí, bueno, pero la, eh, fue, dos millones de personas sí, bueno, hay que no tener, son públicos. Pero
2: el que, el que recibe dinero en el bolsillo gasta, ¿tá? Y ahí se, se mantuvo o se pudo llegar a más de un 7%. Ahora, yo vuelvo a repetir, yo me imagino, yo, yo viví por, por, por tradición oral escuchando a mis abuelos y después escuchando a mis tíos abuelos, que mis, mis, mis abuelos no conocieron lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, va, lo conocían por carta, pero mis tíos abuelos sí. Y la verdad... Que yo me pregunto, ¿cómo es que le exigimos a un gobierno, por más que sea el mío? Y obviamente yo lo voy a tratar de defender más, pero soy bastante crítica. ¿eh? Miren que conmigo si este, tengo que decir las cosas que, por ejemplo, considero que en educación se podría haber hecho más, lo digo. este eh, Mantener el mismo estándar de vida, los mismos ingresos, eh, que es como si no hubiera pasado nada. O se olvidan lo que era en marzo del, 2000, del de cuando asumimos el gobierno. No sabíamos ni siquiera qué teníamos enfrente. Eh, no sabían los países europeos, no sabía Estados Unidos. Eh, y la verdad que nos costó muchísimo a todos. Y sin embargo nosotros, a pesar de ser un país dependiente, lo piloteamos y lo seguimos piloteando bien. Ahora, yo me pregunto por qué no hacían las mismas preguntas insistentemente e incisivamente cuando estábamos en un periodo de bonanza económica. Porque a mí lo que más me indigna es que perdimos otra vez otra oportunidad. Como lo perdimos este en parte, no de la uh -huh. misma manera, pero en los primeros 50 años del siglo XX... Lo perdimos ahora, 13 años, 14 años de bonanza económica y se fumó la plata. Terminamos, reitero, con 60 mil millones de deuda externa. Imagínense ustedes como una casa, si no hubiera que gastar entre 2.800 y 3.000 millones de intereses, ¿cómo podríamos invertir? Y bueno, y por eso Luis apuesta a la inversión privada, porque además es cierto, yo soy una convencida desde que me di cuenta. El socialismo no era la solución porque se cayó todo y se cayó mal, porque se podría haber caído de otra manera. No se cayó, no se cayó con, con igualdad. Eh, la Unión Soviética cuando cayó y bueno y ahora lo vemos en Rusia, el 75 personas de fortunas más grandes tienen la misma riqueza que el resto de los 145 millones de rusos. O sea que cayó mal además. Ni hablemos de Cuba, ni hablemos de Venezuela, ni de Nicaragua. Por ese lado no va va por el lado del estímulo a los, a los privados, pero a los privados le tenemos que dar oportunidades de que se desarrollen y tenemos un sindicalismo muy fuerte y muy muy politizado hacia el marxismo Lenini.
0: vos ¿Sabes que, que yo le veo la carpetita y, y, si no le, y me da cosa preguntarle porque <risa> yo, yo, no quiero que haga y arranque papel y papel. No, no, a mí me porque, no, 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 no. es el texto de la ley. ¿eh? Claro, por eso. Entonces, este, yo te quería preguntar, Graciela. Eh, ¿Qué opinión te mereció el debate el otro día entre Manini Rios y Ríos?
2: Yo no lo vi. Lo vi después. ¿Nadie eh, lo vio? No, ya, pero les voy a decir por qué. No lo vi porque fue cuando me hincharon mal el auto en la puerta de mi casa. Que yo te hincharon puse... el auto, Graciela Bianchi me
1: muere. ¿Siendo
2: vicepresidente de la República? Pero no te puedo.
1: Creer, ¿Pagaste la multa?
2: no, que pagar la multa si sí estaba en la puerta de mi casa. No. Fue, fue un error. Pero bueno, dejémoslo así. Ya, un está, error. ya está en fiscalía. Ya está en fiscalía. Porque... con Carolina? No, no, no. No, pero hablé con un funcionario Lo voy a nombrar, porque la a verdad ver. es que se portó muy bien sí. El encargado de todo el tema De guinchado Que, sí. que, que de, 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 forma parte de la dirección de tránsito Que es el señor Facundo Pérez
1: sí.
2: Que al principio me, 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 Porque aparte Yo hice la denuncia pensando que lo habían robado Ah, claro Y, se, y yo no pero Estaba sí. bien estacionado estaba estacionado en la salida de mi garage. Ah, en la bien, salida claro. de mi garage, por más lo que diga el digesto municipal, que yo se lo puedo discutir en un juzgado civil, porque mi propiedad es mía, uh -huh. el tema es que, según aparecía, cuando logramos encontrar el auto, porque lo dejaron estacionado dos cuadras más adelante con la multa, no lo llevaron a la playa de estacionamiento de donde se hincha. Ah, ah no, no, la 31 hicieron, de enero, no, la hicieron redondita entonces nosotros lo primero que hicimos fue entrar a la página, mi hijo dijo ¿para qué entró a la página? a ver si te lo hincharon porque como es un lugar de hay mucho tránsito y mucho estacionamiento y la página, hice la hicimos la captura de pantalla la página decía que ahí no estaba entonces yo que no quiero guardia nunca uso ni el auto oficial ni el auto de custodia ni nunca cuando soy vicepresidente uh -huh. pero se ve que estaba vigilado porque yo llamé ¿y por qué no te lo llevaron el 31 de enero? ¿Por qué qué? Ah, porque tienen un, no sé, yo empecé a, me empezaron a llamar personas y mi, una de mis secretarias que es abogada dice, a mí me pasó lo mismo, dice, solo que yo fui pagué la multa y nada más. Y, no. Porque si las cosas se hacen mal, hay que tratar de, de, de colaborar, que con Facundo uh -huh. encontré una persona que, que recién se hizo cargo del tema el 10 de, de enero, está él a cargo porque no estaba funcionando bien el servicio. No puede la Intendencia hinchar 24 por 7, 24 horas por 7 días si no tiene un servicio de estacionamiento 24 por 7. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y cierra las 22 uh -huh. horas. La playa. Bueno, por eso no lo vi. Bien. Ahora, de cualquier manera, lo vi bueno, después.
1: Lógico, eso ah, te iba eh. a decir. Claro.
2: Ahora, eh, a mí no me gustan ese tipo de debates. Tampoco me gustó el debate, pero no por, lo, por el rendimiento de cada uno. No me gusta esa modalidad de debate cuando La se hizo Tren Luis de ideas, claro. y, 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 y Daniel, Daniel Martínez. Martínez sí. No me gusta. Ese tipo de debates tan estructurados, sí. tan medidos, tan cronometrados, tan que uno dice, habla para su el electorado, el otro habla para su mm. electorado, pero en realidad no hay Bien. un intercambio. Para mí, el otro día se lo decía un colega de ustedes, para mí mejor ejemplo, claro, yo lo vi en vivo y en directo por la edad que tengo, fue el, fue el debate por el no del plebiscito del 80, uh -huh. también por el no para mí, ¿no? este Que estaba allá cosa. Sí, sí, tranquilo, claro. fumando, sin mm. demasiado... Sí. Y después estaba Tarigo, y Ponce Echeverri, estaba Volentini por el sí, y no me acuerdo qué tenía y... el otro. Y hablaban naturalmente Bien. y discutían sobre los temas fundamentales que consideraban que eran más graves los que, los que no rechazamos la reforma y los que estaban a favor. Y punto, basta de tanto... ¿Y cómo pena. viste la, la baja
1: repentina de Canal 5? ¿Qué pasó ahí? ¿Que Canal 5 lo iba a retransmitir y al final no de un momento no sé, al otro? La lo terminó TV Ciudad. Me,
2: te, me, me enteré por usted, por la prensa. No, 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 no sé por qué lo tomó la decisión. Yo lo, eh, no a llamó ver. nadie
1: a Zotelo como para decir no, no. Luis. Porque se especula no. mucho con la con la ah. que es la imagen de Manini. O sea, no. no quiero la imagen de Manini en Canal 5. No. Se especula mucho con Miren, eso. Eso no es verdad.
2: No es verdad. No es verdad porque ahora está pasando una cosa que a la gente le llama la atención. Quienes conocemos a Luis no nos llama la atención. Él no está de acuerdo que Antel haya dado de baja la, la, señal, la señal rusa. 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 Sí. Eh, y hoy le volvieron a preguntar. Lo dijo por Twitter que no estaba de acuerdo, pero que era una decisión del directorio. Y hoy le volvieron a preguntar. Pero ¿por qué el... eso te
1: lo no da no da explicaciones? Sí, acá. yo
2: sí, yo lo, a mí me sigue sí. en Twitter y hizo un, un tweet con, con este con varios hilos donde mm. explicó que no quería que los medios públicos este eh, estuvieran identificados con el, con, el, con, el, con esta lucha política. A ver, ¿podés estar de acuerdo o no. Pero no tengo ninguna duda que Luis no lo llamó. ¿no? No, 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 no.
1: Está bien, pero el problema entonces no era con Andrade, sino que Manini. No, no. no ningún... es con Manini el tema. No, con no Manini. Es... Claro, no, no es que, que, que no quieren realzar la imagen de Manini bueno, en Canal 5 como le... para no, que no, no se decir... crea representante no, de la coalición. Yo decir
2: una cosa, para que la Si ese te... gente...
1: sido delgado lo hubiesen transmitido. ¿Cómo? Si hubiese sido no, Delgado, ¿lo hubiesen eh, retransmitido? No
2: sé, no sé, eso no te lo puedo contestar, porque te estaría mintiendo. No sé, no sé, no sé. Yo supongo que no. Si me, me, me guío por, por los fundamentos de Sotelo, sí. no. Pero es lo que dice Sotelo, que es el bien. responsable. No, yo les quiero decir una cosa. Con, la, con Manini, es decir, con la coalición nos llevamos muy bien. Y con Manini nos llevamos muy bien. Eh, que tenemos diferencias, sí, claro. Todo el mundo sabe que esto es una coalición. Que fuera del compromiso de gobierno no estamos obligados a hacer lo mismo ni a decir lo mismo ahora, el relacionamiento con Manini es muy correcto con Manini, con Lozano con Domenech, en el Senado que es lo que nos toca a nosotros sí. son personas muy orgánicas, muy de consultar ahora, si, nos cons si consultó sobre hacer el debate, no fue una iniciativa de él bien. y está bien porque eso es lo que estamos acostumbrados a movernos de esa forma
1: hoy de mañana salió en búsqueda eh, unas declaraciones tuyas
2: no leí búsqueda. Dice, hoy, bueno, te, te tiro el título. Ah, no, pero yo me dice, agarro búsqueda uh, de nuevo.
1: No, no, escucha. No, no. <risa> Bianchi dice que si gana el sí, no es la muerte de nada porque se puede votar ley de emergencia. ¿Es cierto esto? ¿Ley de emergencia? No, yo no dije eso. Eso está en búsqueda, ¿eh?
2: Bueno, pero búsqueda no es Si en el Frente amb... Amplio
1: se pasaron por las partes, entre comillas...
2: Eso sí lo dije, pero no me acuerdo con respecto a qué es Si
1: en el Frente Amplio se pasaron por las partes, claro. eh, palabra suya, sí, sí. Eh, dos pronunciamientos populares a favor de la ley de caducidad, e igual aprobaron claro, una nueva porque, norma, soluciones hay, sostuvo el problema la senadora que... Blanca.
2: Bueno, yo no soy blanca en primer lugar. Este, Yo soy nacionalista, pero no soy blanca. En segundo lugar, búsqueda, con todo respeto, eso ya lo he dicho públicamente, no ah, es la búsqueda. Lo voy a mandar después. No, 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 eso yo lo compro. Uh -huh. Pero no tuve tiempo. No es la misma búsqueda de, Arb de Arbilla, que yo aprecio muchísimo. Que me, me disculpen, pero no es la misma. Y como yo hago actividades en foros de tweet colectivos, uh -huh. después sacan. Frases, despega, eh, fuera, no digo fuera de contexto. Son dos horas. El otro día estuve hasta las dos y media, desde las once hasta las dos y media de la mañana, y terminé a las doce y media de la mañana por este. porque se me terminó la batería del celular y no tenía el cargador. Si no hubiera seguido, porque me encanta la charla. Entonces, ahora me acuerdo por qué fue. Hubo un, un participante que había gente de la, del Frente Amplio, ¿eh? por, sí, por supuesto, todo el mundo puede participar, yo no pregunto nada, ¿no? Entonces me preguntó el tema era qué pasaba con la ley de arrendamientos eh, esta sin garantía. ¿tá? Si al derogarse, eh, los, si se llegaban a derogar los 135 artículos, obviamente se deroga los referidos al alquiler, a los alquileres alquiler sin garantía, ¿qué pasaría si no se produciría? Pues Yo levanté en YouTube, eh, la versión completa, ¿eh? para que nadie siga distorsionando. Así que le aviso a Búsqueda que le pasó lo mismo que con foros. Uy. Yo hago grabar todo y levanto todo. O sea, las casi tres horas están levantadas. Casi, no, más de tres horas en YouTube. este ¿Qué pasaría? Y la verdad que me hizo pensar la persona que me lo dijo. Porque... ¿Cómo? Se ve que era abogado, además porque sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué pasaría en el periodo? ¿Cómo se resolvería? Porque entonces, ¿cómo, si se aplicaría o no el régimen de la de la ley vigente de arrendamientos, la 1419 que tiene plazos determinados, precios determinados. Y en cambio, esta es un proceso especial Este y si se deroga, porque nunca dicen, hablan del plazo del desalojo, mm. pero no hablan de que ahí está todo el proceso uh -huh. en la LUC que son, esos artículos los dejan, nunca entendí porque esos los dejan sin derogar y derogan el otro, bueno no importa. Entonces me hizo pensar, dije bueno pero no se preocupen de alguna manera se puede resolver es decir, se puede sacar una ley que no tiene por qué ser de emergencia digo de emergencia en sí, el sí, tema sí. de hacerlo rápido se entiende, se entiende, se entiende. para no generar al inquilino o al, ar al propietario una dificultad que lo encarte, que además nunca podría estar en la otra ley porque no cabe en la otra ley, entonces se produciría un vacío legal entonces al producirse el vacío legal uh -huh. habría que hacer alguna ley concreta para ese caso concreta que tiene que ser de emergencia si sacaron en, y no pusieron la otra parte pueden entrar a Youtube y van a ver qué está entonces, yo puse como ejemplo la ley de caducidad, que a mí me tiene muy enojada, que yo voté eh, los dos plebiscitos y milité este, a favor de, de, de la derogación de la ley de caducidad, en los dos plebiscitos en el del 89 recogimos 800.000 firmas, pero en aquel momento era todavía más que ahora que hay que recoger, uh -huh. con Germán eh, Araujo. Sí, uh -huh. eh, perdimos. Yo dije, bueno, perdimos tal vez porque la gente tenga miedo, pero después en el 2009, con el Frente amplio en el Gobierno, volvió a perder. Entonces llegué a la, a la conclusión que la ciudadanía uruguaya quiere terminar de esa forma. Eh, y el cuerpo electoral manda más que nadie. Manda más hasta que de los, de los, de los tratados internacionales. El cuerpo electoral es el, es el dueño del poder. Bien. Entonces yo dije, si, si por dos veces se pasaron por las partes estoy hablando a un grupo de foro. ¿eh? Nada menos que la, el cuerpo electoral cómo no vamos a poder hacer una ley para resolver un problema concreto con respecto al arrendamiento sin garantía. Y, lo que, y yo voy a leer lo de búsqueda, pero ya me tienen un poquito cansada. este, Porque yo lo que veo, yo respeto a los periodistas muchísimo. Ahora, veo que hay mucha militancia, y mucho fanatismo también en el periodismo, y es normal, pero cuando uno es profesional, yo siempre digo en todas las actividades, uh -huh. excepto que seas político, se te tiene que de, de notar lo menos posible a quien votás. Eso
0: estamos todos de acuerdo. Para Graciela, mí es así. Sí, sí. Graciela, ¿cómo Mira. se lleva con el Twitter?
2: Yo me llevo bien. Y la gente piensa, yo estoy todo el día con el Twitter. No. Lo que pasa es que cuando estoy descansando o me acuesto y me gusta leer, me gusta mucho ver YouTube, veo mucha prensa extranjera, veo, qué sé yo, Libertad Digital de Jiménez Los Santos, escucho a Cayetana, escucho a Díaz Ayuso. Y, este, y de ahí de pronto antes reviso el Twitter y contesto. O si no, durante el día, si estoy uh -huh. sin actividad, y que yo lo que hago es poner cosas que pienso y en los últimos días tal vez me he dedicado a contestar cosas que yo no hacía pero sobre todo a contestar a algunos dirigentes por ejemplo como le contesté a Fernando Pereira uh -huh. que dijo que éramos do, que estábamos en dos mundos distintos yo que sí en, toda rea, realidad en dos realidades paralelas sí Fernando la verdad sí estamos en dos realidades paralelas pero ese tipo de respuestas
0: lo digo porque porque Twitter es, es como un poco un mundo salvaje no sí
2: pero yo no leo lo que me dice jamás Leo no, lo... ¿no, qué? no, no lee... leo lo que me dice y cómo responde no no pero yo no lo respondo a nadie excepto que sea un dirigente político ah, se está lleno de cuentas truchas truato, sí, es cierto, sí. además una persona que yo hay personas que yo reconozco que detrás del anonimato hay personas con cultura y con formación que no sé quién son a veces corren rumores de que fulano es tal a esas cuentas a pesar de que sean anónimas les respondo ahora cuentas anónimas cualquiera tampoco mm, lo respondo Bien, le voy a
1: tirar algunas, bueno, queda poco tiempo. Eh, vio lo que pasó con la niña en Rivera que falleció de, de un tumor que no.? ¿Quién, quién carga con, con con ese karma, si se puede decir de alguna bueno, manera? Con ¿no? el
2: karma cargamos todos, todos los uruguayos. ¿Quién se hace
1: cargo de esa muerte? Bueno,
2: yo no conozco el tema de fondo porque no. No, no o sea, salió la, en la prensa de que sí, el avión
1: sí. estaba con un desperfecto. Bueno, hay, no que, esperar,
2: hay que esperar la investigación. Eh, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. ¿Cobrar al grito? No. No lo hice nunca, además, ¿eh? pues, de formación profesional tal vez. incluso actual, al, al, se, se recordaba
1: y... incluso el, el, el avión que se remató por 180 mil dólares, que podía haber salvado no, en porque este porque caso como en no, otras, ¿no? No, no,
2: no, entraba, no entraba ni siquiera una camilla, así que ese avión, vale, no lo nombre más porque es para pasar papelones. Este, avión, ¿No podía haber colaborado ese avión, la, no, ese avión en este, con básquet, este caso la línea? Para no me hagan decir cosas que Vázquez está muerto yo a Vázquez le dije todo lo que pasó. no, no, no estoy
1: hablando bien. de Vázquez yo te y a hablar... si fue
2: el que, que gastó un millón de dólares que costaba una fortuna bien, pero,
1: pero se bueno. vendió en 180 mil a eso voy
2: claro pero no podíamos seguir bancándolo tenemos aviones tenemos, pos... ¿Tenemos pila de, de ambulancias a ver pasan los países Bueno, pero en
1: este caso no funcionó bueno,
2: por eso digo caramba pero que estamos todos como cuervos sobre la situación esperen un poco obvio que yo me solidarizo con la familia uh -huh. obvio que sí pero vamos a esperar la investigación Administrativa. Bien. Porque, a ver, también porque hay incendios, y ¿sí? que nunca hubo incendios. Entonces, ya me parece que es demasiado fanatismo. Uh -huh. A ver, el hecho es gravísimo. Ahora, ahora yo no tengo la más mínima duda que tenemos un presidente que no barre debajo de la alfombra. Y que si tiene que despedir por WhatsApp a alguien que no le gusta cómo está haciendo las cosas, lo hace. Uh -huh. eh, por más que lo quiera. Y no voy a dar nombres. Entonces, yo voy a, estoy segura este, que Luis, si, si, y por supuesto está Leonardo Cipriani, que yo lo, lo, lo aprecio mucho y he dedicado estos dos años, dejó un cargo muy importante en una mutualista privada, era director técnico de una mutualista privada, en el que ganaba no sé cuánto, pero seguro que mucho más, que como ministro, y la verdad que han estado presente en todos lados. Entonces yo digo, ¿por qué revolver una herida que existe y que vamos a ver qué fue lo que pasó, cuando en realidad triplicamos las cámaras de CT y hay ambulancias en localidades uh -huh. que no había... este Bueno, eh, me parece que no sé, es justo. Y reitero, sí tengo la certeza que... que este, que, que si hay una responsabilidad acá no tiembla la mano Mira, eh, a nadie.
1: Le, le, le tiro, le, le digo otra, así vamos rapidito, pero nos queda poquito tiempo. Dice hace hace tres años usted hizo una declaración a la televisión argentina ¿Sí? que dijo que usted le aportó 500.000 mil votos.
2: No, eso fue un error que yo cometí. Ah, fue un error. Ya lo, lo hice por escrito. Siguen dando vuelta con eso. <ríe> <ríe> Porque eso tiene razón, Luis. A ver, ¿nadie comete errores? No, pero está bien que lo diga. pero, pero ya lo error... dije, lo dije por escrito. Salió en la prensa. A ver, y porque fue... Un... Además, entré en una cosa que... Me falta
1: el perdón, nada más. No, Decime perdón. A ver,
2: entré... Esto es culpa una... tuya, Luis. Entré... No, pero me, me indigna la impotencia. Eh. Porque entré en una cosa que, que no debiera haber entrado. Bien. Porque yo estaba investigando hace tiempo ¿Qué? este todo el tema con, la, con Graciela Caña, con... Y bueno, tengo las informaciones que dije que tenía y que nos lo dio... Bueno,
1: entonces ¿cuánto cree que le aportó?
2: No, yo no sé lo que aporté, pero el tema fue que a mí me pidió que hiciera declaraciones este sí. eh, Mauro Viale, uh
1: -huh. sí, me acuerdo. que
2: ahora no puedo decir nada porque falleció, sí, es cierto sí. pero me, su hijo no tiene nada que ver con él desde el punto de vista periodístico, lo admiro mucho a Johnny... Este, pero bueno, él me pidió que yo diera declaraciones de bueno, voy a decir lo que puedo que no puedo decir todo sí, me acuerdo. y cuando se prende el celular porque en realidad fue por celular y estaba afuera y todo lo demás no tenía comput la computadora veo a, a Dugan que fue cuando empezó Dugan a cambiar de ser macrista a casualmente cuando ganó Cristina Kirchner convertirse en lo que soy un fanático del kirchnerismo mm. Lo que me hicieron fue una operación, y la culpa es mía, porque con el periodismo argentino hay que tener mucho cuidado. Yo siempre no tuve... Sí, pero yo tuve muy buenas experiencias con Majul, mm. muy buenas experiencias con TN, okay. este, sin problema, eh, muy respetuosos, pero esto... Cuando lo veo a dugan me quedé uh -huh. helada. Porque, sí. Y además me saltó defendiendo gobierno frente Amplista, porque ya era kirchnerista en ese momento, diciendo que acá, yo, yo decía que no podíamos, acá nos investigaba porque sí. había alianzas uh -huh. con esos sectores y me, me sí, fue creo que la única vez Bien. en la vida que se me saltó la cadena. No?
0: ¿Qué, qué?
2: Ahora, ¿cuántos votos le aporté? No tengo la menor idea. Luis sabe
0: vio la interpretación de Jimena Márquez que Queso Magro? ¿Qué le pareció? No, lo
2: vi en, 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 lo que, en YouTube. En videos cortados, sí. No, 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 en YouTube también. Ah, YouTube lo viste, bien. Sí, sí. No, no me molesta para nada, no, 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 no me ofende. Yo cuando lo del perdón también me hicieron una parodia. Sí. Nada, no me produce ni malestar ni me causa gracia, pero la verdad que no es porque sea yo, sino que no me causa gracia eh, este... Eh, carnaval flechado tan flechado y tan eh, falta, a mí me molesta mucho más la falta de respeto al presidente que como que yo me drogo con él eso sí, si hubiera fiscales con valor cívico eh, la, ¿Por qué no se actúa de
1: oficio en la, esa cosa? Eh, Ah, bueno,
2: porque no hay fiscales con, con valor cívico y hay una fiscalía que tiene mucho problema. Cuando yo lo dije, casi me matan, por ejemplo, búsqueda, y después tuvieron que reconocer que era peor de lo que yo decía. Ejercí casi 30 años en la abogacía. Eh, pero
0: a lo que voy es, usted era consumidora de carnaval y justo. Bueno, fui algo...
2: en otras épocas, pero cuando se empezó a flechar, incluso estando dentro del frente. Era muy es muy aburrido y además me parece que hay falta de respeto no con respecto a mí que está, está bien hecha la parodia además ¿eh? la, considero que desde el punto yo no soy especialista pero está bien hecha pero no me gusta que esté flechado eh, exclusivamente hacia la izquierda o sea que
0: usted, el problema suyo es más de lo que se dice
2: que lo de lo que se dice con respecto al presidente. Claro. Con respecto a mí, no. Ahora, no porque sea Luis, sino porque es la, la, la magistratura presidencial. No se puede atacar a la magistratura presidencial. Entonces, es un, una cosa muy grave.
0: ¿Usted está diciendo Pero ahora que... en
2: este país ya no hay más cosas graves, ni nadie eh, se da cuenta que eso es una afectación digamos no de, de las más importantes, pero que por algo se empieza y no se sabe por dónde se termina a la institución presidente de la República. Y eso sí me molestó muchísimo, muchísimo. Este, pero bueno, está, y que la gente se ría de ese tipo de cosas, además lo que me da la pauta que realmente la caída de la educación pública en el Uruguay hace mucho tiempo, no solamente con el Frente, ha provocado una caída brutal en la cultura general del, de la ciudad de Uruguay.
1: Le tiro otra cortita. Eh, Valentí ha publicado hace mucho tiempo, ha publicado...
0: Ha publicado... No, no, pero, no. Ha publicado... No,
1: ha publicado hace eh, un, un tiempo, ha publicado ¿no? Este que daba el mensaje como que estaba a favor de la LUC. Y hoy día es el encargado de... Este, uh -huh. ¿Sí? De, la, de la publicidad a favor sí, sí, sí. de lo contrario. Eh, ¿Cómo le cae Valentín?
2: Miren, <risa> bueno. no, yo no puedo decir porque, a ver, yo lo conocí antes de la dictadura, era el secretario general de la Juventud Comunista. Uh -huh. consecuencia, yo, me afilié unos meses antes de eh, del golpe de Estado de la Juventud Comunista, y estaba y yo trabajaba con, con, con la Juventud Comunista en, la, en, la, en el IPA, en la Facultad de Derecho, que además estaban juntos, uh -huh. porque el IABA, en el IABA funcionaba el IPA. Eh, lo conocí cuando se fue al exilio o a la clandestinidad, nunca, hasta ahí. Después lo conocí cuando volvió del exilio. Mucho lo conocí, mucho, porque no se olviden que yo fui secretaria técnica de Democracia Avanzada, hasta que quise. Primero fui secretaria de Araujo, después de suplente de Araujo, seguí siendo secretaria personal de Araujo, pero en el parlamento de Olazábal, que era el Partido Comunista, uh -huh. y después hasta el 93 en que decidirme fui... Secretaría Técnica de, de la Bancada de Democracia Avanzada, la, el, el, el sector mayoritario, el dueño, entre comillas, si quieren, de Democracia Avanzada era el Partido Comunista. Cuando el secretario general era Jaime Pérez, la persona entrañable a la cual yo, le, la verdad, de las uh -huh. personas como Sereñi que guardaré en mi corazón siempre, le hice hasta el trámite de incapacidad, porque uh -huh. él, desgraciadamente tuvo incapacidad cerebral como consecuencia Bien. de
1: pero qué digamos, le parece el actor de Valentía
2: ahora porque no puedo, no puedo opinar porque yo no, no lo reconozco es decir eh, a ver tengo mi mi mi, post, mi mi teoría pero como no tengo pruebas no voy a decirlo no
1: va a decir su teoría aunque no tenga pruebas no. ¿Pero es una teoría
2: sí pero después sale en búsqueda cualquier cosa <risa>
0: Que le dolió la, ebuca, ¿eh? le dolió es
2: que la no me, eh, me molesta que distorsionen lo que digo. A ver si a usted le distorsionara lo que dice, si no le molesta. A ver.
0: Yo tenía una última, Richa, para preguntarle. Bien, que, usted que, última que, y yo la última. Que, que a mí me. Dolió, no, no sé si la palabra me dolió, pero
2: me sorprendió que, que usted fuera crítica con el proyecto de Uricio del el MPP. Ah, me, sí, sigo. Me pareciendo gravísimo. Pero usted siendo directora de. ¡Por pues eso! Eh, a ver, gastamos. Eh, eh, perdón, invertimos durante 15 años, mil millones de dólares por año en educación, incluida la universidad. Los primeros dos años, 1.480 millones, 1.500 millones, y después 2.000. Porque siempre fue un porcentaje que nunca llegó al 6% de un PBI que venía creciendo. Y se instauró en el Uruguay, nosotros lo mantenemos y lo proyectamos más todavía, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo extendido, las escuelas de tiempo pedagógico, las tutorías, ya llegamos a secundaria y a la, y a la UTU, en primer ciclo, liceos y escuelas técnicas de tiempo extendido. ¿Por qué tenemos que recurrir a sectores privados que no están controlados por el Estado, como si está controlada la enseñanza este, privada, porque si, si no no tienen habilitación y cada uno puede decirle a los gurises lo que quiere sin control del Estado MPP pero, este, a ver, eh, eh, Zunca este, yo sé que me trato muy mal, me dijo Ruin, pero, creo pero usted que, Richard que hace, pero no, no hace, me importa, nunca nunca estuve de acuerdo, mire, creo que fue la única vez que tuve discrepancia con Luis porque él me pidió que yo fuera a visitar los centros, él es, él, él es partidario de los centros de la FUE este, y yo le dije yo no voy a esos centros porque yo no digo que Richard Rida eh, adoctrino no, ¿pero le
0: parece mal la obra o quién lo hace?
2: No, no, no. Me parece mal que lo haga alguien sin control del Estado. Primero porque el Estado, o sea, los contribuyentes, porque la plata pública no existe. Lo pagamos, los ponemos plata para que los chicos estén muchas horas uh -huh. en los centros educativos y para poder acompañarlos en el proceso educativo, eh, las tutorías. Ayer Luis dijo la cantidad, no me acuerdo ni la cantidad de, de miles de millones de, de pesos que gasta. Entonces. ¿Qué control tiene lo que, se les, lo que, lo que les, les enseñan este, en esos centros por parte del Estado? Porque una escuela, un liceo, una escuela técnica, un centro de formación docente privado, uh -huh. para tener habilitación, tiene que cumplir con las ordenanzas del Estado. Los profesores tienen que estar en las nóminas del Estado, se les inspecciona, y muy severamente, sobre todo en las universidades privadas, y resulta que cualquiera en un garage se pone a, 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 a hacer los deberes bueno, con los chiquilines. Bueno, no. pero en
0: teoría es porque hay gente que lo necesita, digo, bueno, no, puede, pero, y, si ese la, recurso pero para... y los
2: contribuyentes porque estamos ten, porque tenemos, bancamos, reitero, acá íbamos cuatro horas a la escuela, eh. Íbamos cuatro horas a la escuela, ¿eh? Cuando yo hice la escuela íbamos cuatro horas y salíamos sabiendo no, más no, yo también. de lo que hoy sale un bachiller, sabiendo un bachiller, se los puedo garantizar. Pero bueno, cada vez eso, lo bancamos, lo bancamos, lo bancamos, lo bancamos, lo bancamos.
0: ¿Pero usted no cree que de repente de, de, de no. diferente gente pueda tener...?
2: No, porque a mí nadie me asegura quién cuida la, el, 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 la, el desarrollo libre del intelecto de los alumnos. Porque no hay control de las autoridades públicas. Y no estoy de acuerdo, se enojará Richard Reed. Estoy seguro que Richard, no, lo, lo, no lo, de, del MPP, estoy segura que adoctrinan, del Zunca estoy segura que adoctrinan. De, de Richard, yo sé que él es muy amplio de criterio, porque es una persona que ha evolucionado enormemente, de haber sido los sectores más radicales de la izquierda, porque también es de uh -huh. mi edad, eh, un poco mayor, pero más o menos, un par de años, lo conozco también de antes de la dictadura, evolucionó muy bien y es una persona muy ponderada. Bien. Pero no puede estar controlando cada cosa que se hace en cada centro. que es una labor loable? Yo no lo discuto. Prefiero que un sindicato esté haciendo eso y no esté tirando piedras. Eso desde luego. Pero no estoy de acuerdo, ni dejaría, a esta altura mis nietos, no mis hijos no, de ninguno ¿eh? vamos a entendernos si lo sí. hiciera el partido nacional tampoco estaría tampoco, de acuerdo ¿eh? bien, bien. vamos a entendernos el partido colorado tampoco eh, vamos, es así
1: para Graciela, mí es así le voy a hacer las dos últimas. bien cortitas estamos pasados ya hace muchos minutos eh, la primera bien eh, su twitter dice comparto con ustedes algunas fotos re en, ah, sí. en redes sociales de la fiscal y jueza que actuarán mm. en el juicio que se iniciará la semana próxima por la muerte del joven Santiago Cor mm. mostrando la amistad que existe entre ellas mm. tengo más es, eso? es gravísimo
2: eso, porque eso yo ya cuestioné a la fiscal que imputó por homicidio este, a los dos policías que cuando quisieron hacer pedirle documentos a un, a un chico que lamentablemente después falleció, este, que no, no se detuvo cuando se le pidió que se detuviera para pedirle documentos, no sé, están amparados por la ley, Siguió de largo y se dio no sé si contra una columna o contra otro auto, y falleció. Y yo que sé algo de derecho, este, imputar a, a dos policías de homicidio, cuando no hay nexo causal, entre pretender parar a una persona que no se detuvo, incumplió la ley, desoyó la autoridad policial y tuvo un accidente, es gravísimo. Y me di cuenta, porque yo soy, estoy en la Comisión de, de Asuntos Administrativos, que la fiscal eh, de, la, de la Secretaría de Luciato por la esquiza fue a la Fiscalía. Entonces yo tengo derecho a pensar, no tengo que ser muy retorcida, para darme cuenta que claramente es MLN, verdad o MPP, que es el nombre civil del MLN. Entonces me pareció un disparate, pero siempre me quedó la tranquilidad de que después venía el, el juez o la jueza. Porque son en el juicio oral, ¿verdad? Porque la de garantía ya actuó. Y resulta que me entero, porque a mí la gente me hace llegar cosas, porque por suerte me tienen confianza, y tengo muchas, tengo más de 20 fotos, donde la fiscal que imputó de homicidio a este policía que ningún profesor de derecho penal le dejaría pasar por la puerta de la clase, y es fiscal esta persona, es muy amiga, pero muy amiga pues está llena de fotos las dos juntas, de la jueza que va a empezar a actuar en el caso. A mí, ¿saben lo que me preocupa? El grado de impunidad de ni siquiera darse cuenta que por lo menos no suban a las redes sociales eso porque es como confesar que, que se va a hacer una cosa que no se puede hacer, porque qué seguridad tenemos que la jueza y la fiscal no tienen este vínculos personales, no, me lo acaban de demostrar que los tienen, entonces a mí me preocupa, desgraciadamente el chico falleció, pero no fue responsabilidad de los policías eh, eh, a ver también después el tribunal de apelaciones que confiamos en el tribunal de apelaciones pero el, sin saber derecho penal el sentido común dice que no hay nexo causal bien. y da la casualidad que era la secretaria de Topolansky y da la casualidad que es muy amiga de la jueza que va a empezar a actuar el lunes no, así no por eso yo digo que la manera de, de defender la justicia es no barrer debajo de la alfombra no te
1: voy a decir con las manos vacías Graciela ah, bien te vas a llevar la taza de hacemos lo que podemos no ¿viste? me encanta,
2: yo tengo colección de todas estas ¿Sí? cosas ah, me, sí, me
1: gustaría ¿eh? que te la lleves al ¿Cómo? parlamento ahí la última sí o no y si quieres hacer un breve, Dale. pero un poquito, eh, Luis Lacalle Pou sí. es el mejor presidente que tiene o ha tenido el Uruguay desde el 85 en adelante.
2: Lejos, lejos, lejos. Un breve, ¿por qué? Porque es un estadista y no estamos acostumbrados a tener presidente estadista. Y tiene 48 años, con lo cual tiene un futuro, por más que él dice que no, que no quiere volver a ser presidente. Y hay dos razones, si me permitís, por las cuales sí, sí. yo me adherí a él y lo sigo ratificando. No tiene mochilas del pasado, nació el año del golpe de estado y tiene la edad de mis hijos, no de los abuelos de mis hijos. Y eso para un país, como decías tú, cómo hacemos para crecer, claro. tener esa mentalidad joven y pujante con el, con el asesoramiento de los, de los que son mayores, por supuesto, pero es fundamental. Eh, para mí, lejos... Eh, lejos es un estadista y lejos es el mejor presidente que tuvimos de la democracia y respeto mucho a todos los presidentes uh -huh. pero tú me preguntaste concretamente sí, sí, claro. por algo yo me fui con Luis del de, de frente no uh -huh. fue lo que pasa es que lo conocí antes que el resto de la gente los que lo conocíamos ya de antes sabíamos este quién era cómo era y la pandemia si bien nos ocasionó muchos problemas nos dio la oportunidad o le dio a Luis mejor dicho la oportunidad que la gente lo conociera mejor todavía
1: ¿Sabes lo que me tienes que decir ahora? Soy Graciela Bianchi y escucho Hacemos lo que Podemos.
2: Soy Graciela Bianchi y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Perdón? ¡Perdón! <risa>